1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 375, estou aqui hoje com quem, Fujoca? Naro Rodolfo e E você já ouviu o nome dele aqui no Braincast, fazendo sua estreia hoje, Iago Vinícius. E aí, Iago? Fala, galera, boa noite. Muito bem, também temos outro convidado super especial, Pedro de Figueiredo. E aí, Pedro, tudo bem?
2: Oi, oi, tudo bom?
1: Se apresenta para nossa audiência aí, você que é fundador do Memo, né? é Memo que fala?
2: Isso, é Memo. É, eu sou o Pedro de Figueiredo, tenho 33 anos, sou um homem branco, heterossexual, morador da Zona Sul do Rio de Janeiro publicitário de formação, trabalhei em agências, conheci o Brainstorm 9 desde quando fazia ranking de agências. Nossa, faz tempo. Era fã do Ken Fujioka. <risos> sou ainda, né? Agora sou mais fã ainda do que era antes. <risos> é isso. sou fundador do mesmo. É isso.
1: Muito bem. Olha, estamos reunidos aqui hoje a convite do Boticário para falar sobre as novas masculinidades e o homem na propaganda, né? Vamos discutir como os ideais de masculinidade aí atrapalham a identidade do homem e como as marcas podem lidar com isso, né? Como estabelecer diálogo com esse novo público masculino masculino sem recorrer a estereótipos, tá? Mas antes, queria aqui, como sempre, divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Se você tá cansado de foto e vídeo de parente furando a quarentena, ver todo mundo na praia, você pode ouvir os podcasts da Rede B9 acessando podcasts.b9.com.br que eu queria lembrar, aliás, que uma frase do Marco Mello que já está eternizada nos nossos corações, Iago, que é podcast não tem olho, tá? O podcast não te julga se você tá em casa fazendo quarentena ou se você tá na praia. Você pode ouvir em qualquer lugar. É isso. Tá bom? Não, a gente não julga e não se importa também. É, é. Exato, exatamente. É tranquilo assim. Faz o que você quiser, tá? Então é isso. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar. Procura por B9 em qualquer aplicativo de podcasts. Que você vai achar, gente. Queria aproveitar que quem foi já que está aqui, pedir para ele falar do Rodo aí, né? Que só sobe nos rankings de audiência, né? Sucesso de crítica e de público. Qual foi esse último episódio aí, Ken?
0: Ah, o último episódio, mais recente, é o 251, episódio 251, que é sobre Síndrome do Impostor que tá com uma audiência aí acima da média, viu?
1: É, porque o pessoal tá preocupado com esse, com esse tema, né? Todo mundo se sentindo impostor Eita. um pouco. <risos> Quem nunca, né? Quem nunca. Isso, exatamente. Você pode acessar naruhodô.b9.com.br tá? e acompanhar todos os programas lá. E também, por último, queria lembrar... Você que quer fazer parte da Brincasteria Gourmet, né? o nosso grupo secreto, fechado, premium, personalité, Van Gogh, é orgânico, lá no Facebook e no Telegram. né? Brinquesteria Gourmet é o grupo dos apoiadores do Brincast e todo mundo que colabora, que assina o Brincast, seja através do PicPay, do Apoia-se ou do Patreon, pode fazer parte do nosso grupo e discutir com a gente lá as pautas, né? As... Pode falar pelos cotovelos, cutucar os participantes, né? Participar das pautas, trocar ideia com a galera, dar ideias de quais são as palavras que vão fazer parte da próxima Copa de Buzzwords, tudo isso. Então, você pode acessar b9.com.br barra assine, e aí é isso. Vem ser gourmet, né? Iago.
3: É importante falar também que se você é homem, se assinar a Gourmet, você perde sua carteirinha de masculinidade tóxica na, na hora.
1: hora. <risos> Vamos vender isso, Iago, a cura da masculinidade <risos> tóxica. O, o produto, né? Isso. Vamos a Exatamente. Exatamente. Cura. Muito bem. <risos> Com certeza você conhece aquela pessoa que sempre diz que vai começar a investir. Diz que vai, que deu uma estudada, chega até a guardar um dinheirinho, mas o dia de começar nunca chega. Bom, se essa pessoa é você, eu vim aqui te defender. Não é só preguiça. Encarar aquele monte de plataforma, taxa, fundo, cálculo, eu sei que é muita coisa, muita informação e dá vontade mesmo de desistir. Mas, ó, investir não precisa ser difícil. Quando o Inter criou sua plataforma de investimento, a facilidade foi o lema e o objetivo. Por lá, você conta com uma experiência completa para gerenciar suas aplicações com segurança e autonomia. E quando bater a dúvida, o Inter tem um time de especialistas para te ajudar sem pensar em comissão e sem taxas escondidas. O objetivo do Inter é oferecer para você a experiência mais tranquila de investimento. Então, acesse bancointer.com.br e comece agora mesmo. Bom, se a gente vai falar de masculinidade aqui, é hora de você escolher a sua próxima perfumaria, que vai além daquele clichê de cheiro de homem. A sua fragrância tem que combinar com aquilo que você gosta. Se você aprecia um bom vinho, por exemplo, experimente a linha Malbec do Boticário. É a primeira linha de fragrâncias do mundo a ser feita no álcool vínico. O novo Malbec Flame, por exemplo, traz o aroma exclusivo das uvas Nerello, que nascem nas encostas vulcânicas da Itália. Imagina a fragrância que nasce em toda aquela beleza e força do Vesúvio e do Etna. E o Malbec Flame acompanha ainda desodorante e hidratante corporal, aquele kit completo para você ficar na estica. Uma novidade para os homens que querem celebrar sua confiança. Se interessou? Então, dá para você comprar agora chamando o pessoal do Boticário pelo WhatsApp. Anota aí o número: 0800 744 0010. Vou repetir: 0800 744 0010. Tá? Passa uma mensagem lá para o pessoal do Boticário e experimente o Malbec Flame. Vamos lá para a pauta? Opa! Pauta! Todo ano é a mesma coisa. Chega o dia dos pais e é hora de vender gravata, relógio e meia. Porque com o homem, você sabe como é. Eles só querem saber de carro, futebol e pegar mulher. Futebol, mulher e roll, Deus, é Vamos passar dos anos até para variar um pouquinho. Falar de desodorante, perfume e cabelo. Mas tudo claro, sempre seguindo uma fórmula bem específica. O primeiro shampoo masculino que vem em uma
0: garrafa de cerveja. Porque nenhum homem deveria se sentir menos
1: homem na hora de comprar seu shampoo? Quem olha só através da publicidade vai concluir que tudo que o homem consome é para reforçar a sua masculinidade. O que as marcas acabam dizendo é: garotos serão só garotos. E quem quer vender tem que entrar nessa dança. Esse é um modelo que reafirma que os homens não devem falar de sentimentos, que a violência é um caminho natural e que a vaidade e o autocuidado são proibidos. Afinal, nada disso é coisa de macho. É mentira, eu sou bem macho. Mas de onde surge essa masculinidade? A essa altura do campeonato, não dá para apontar um só culpado. Porém, tem um estudo publicado pelo Google Brand Lab sobre homens brasileiros que mostra que as marcas estão contribuindo para reforçar esse ideal muito mais do que se imagina. São dados que mostram que mais de 50% dos homens preferem tirar sarro ou fingir que não percebem quando os amigos próximos mudam de aparência. E 49% só fala sobre cuidados pessoais e produtos de beleza quando perguntado sobre o assunto. E olha, quando se extravasa algum sentimento, é batata. mas a metade dos homens já foi chamado de gay ou de afeminado, como se isso fosse alguma ofensa por mostrar o que sentiam. Esses dados são só uma pequena amostra da cultura que cria homens violentos. Somos os que mais matam, os que mais morrem por violência e os que mais se suicidam na sociedade. São reflexos da tão famosa masculinidade tóxica. Mas aos poucos, um passinho de cada vez, podemos desconstruir esse modelo. Primeiro, claro, a gente precisa falar sobre o assunto. Já que 75% dos brasileiros entre 25 e 44 anos nunca nem ouviram falar sobre masculinidade tóxica. Outro dado alarmante. Para metade dos brasileiros, o feminismo é tão ruim quanto o machismo. Enquanto isso, as mulheres continuam recebendo 25% a menos que os homens e gastando o dobro de horas por semana cuidando da casa. Ainda bem que existem pessoas que se recusam a seguir esses padrões do que é ser homem. E elas estão em cada vez mais lugares. Na TV, no YouTube, nas redes sociais e até nos podcasts que você escuta. E elas vão falar sim de autocuidado, vão falar de sentimento, vão falar de moda e vão falar até de maquiagem. A cada ano, milhares de novas iniciativas aparecem com esses assuntos. E com isso, claro, chega também o desafio para as marcas, que podem ajudar a colocar fim nesse modelo ultrapassado de homem e estabelecer o diálogo sobre novas masculinidades. No brinquete de hoje, vamos discutir o papel das marcas na quebra desses estereótipos masculinos e entender por que passou da hora da gente embarcar nessa mudança. Muito bem, Pedro, queria começar com você, você explicar pra gente... O que, que faz o Memo para que serve, do que se alimenta, de co como surgiu a proposta, enfim, acho que é um bom ponto de partida aqui para a nossa conversa hoje.
2: Beleza. Cara, o Memo é, é um negócio social de impacto, né, que tem como propósito promover equidade de gênero, fazendo nós homens, né, nós aqui, por exemplo refletirmos sobre o nosso comportamento, tanto em relação a nós mesmos, né, de cunho pessoal particular ali, tanto em relação com o outro do nosso círculo social mais próximo e também com a sociedade de uma maneira geral. A gente faz isso no mesmo de três formas distintas. Né? A primeira delas é com os grupos reflexivos de gênero voltados para homens, que a gente antes da pandemia fazia de forma presencial no Rio e em São Paulo. Inclusive, quem fujoca, que está aqui entre nós, é um dos facilitadores de um dos grupos, é, como a gente chama, é um caseiro dos nossos grupos. E depois da pandemia, né a gente agora oferece isso de forma online, inclusive tendo a, a vantagem de ter um alcance aí para todo o Brasil, né que é muito legal para a gente, porque traz homens dos mais diferentes tipos e com históricos distintos. Né? A gente tem como segunda forma de atuação produção de conteúdo, também temos um podcast, que é o um podcast do Memo, em todas as plataformas de streaming você encontra o nosso podcast e também fazemos parcerias com marcas sobre conteúdo, né? Então a gente já fez alguns trabalhos com algumas empresas e tudo mais. E o nosso terceiro forma a nossa terceira forma de atuação é com serviços corporativos. Então a gente também leva esse debate de masculinidades para dentro de organizações, entendendo que a empresa né, é um microcosmos da nossa sociedade e que todas essas questões também precisam ser debatidas nesses espaços envolvendo homens Dessas organizações também nesse debate, a partir de masculinidades, né? Então, uhum. apresentando o memo, do que, que ele se alimenta e tudo mais, é mais ou menos isso.
1: Então, você tem bastante, né, nesses tempo de atuação aí, inclusive você e o Ken, né, que participaram juntos, conseguiram ter acho que bastante uma, uma visão de como o nosso o ideal de masculinidade, que sempre foi vendido, né? altera a percepção das pessoas, dos homens do mundo, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Que, quais são os aprendizados que vocês tiveram aí nesses grupos nesses últimos anos?
2: Rapaz, é, é, é muita coisa, assim, né? Porque esse padrão de comportamento né, que socialmente ali é colocado pra gente se entender e ser entendido como homem de verdade, né? Traz uma série de questões, assim, das mais distintas. Desde, por exemplo, coisas mais heavy metal, assim, mais pesadas como taxas de suicídio, sendo quase. Quatro vezes maiores entre homens do que entre mulheres, até questões, em teoria, mais bobas, como a roupa que usa, o cabelo que tem, um afeto ou outro, né, sei lá, são muitas questões que surgem por conta desse padrão de comportamento que a gente é condicionado a seguir, é, e nos nossos grupos a gente tenta refletir sobre justamente essas questões que derivam desse padrão de comportamento que a gente repete, né às vezes a gente sai repetindo sem nem se dar conta de que tá repetindo isso, né? Uhum. Então são muitas as questões que a gente aborda ali, né? A gente, nos grupos reflexivos, na nossa metodologia, a gente tem sempre o participante trazendo o tema para o nosso debate, né? Esse tema que ele propõe é sempre a partir de uma questão dele, de uma angústia que ele tenha para dividir com o um grupo. Então, a gente nunca teve tema repetido nesses três anos já, com grupos distintos, vários homens diferentes. Então, são muitas as questões que a gente tem para debater a partir desse lugar padronizado, né? Do que, que a gente entende o que seria um homem de verdade, né?
1: Uhum. E você, quem?
0: Ah, então, é o que, complementando só o que o Pedro tá falando, né? Que essa coisa da, de cada um trazer a sua angústia pessoal é importante na metodologia, justamente para que não vire um monte de palestrinha, né? Uhum. um monte de gente querendo cagar regra numa roda de conversa
2: né? segundo é... Simone de Beauvoir disse que...
0: <risos> exatamente, então assim é importante que o ponto de partida da discussão e, a, e o ponto de vista de cada um seja a partir da sua vivência né? é isso que garante que é, todo mundo se sinta é, se, num espaço seguro né? num espaço onde ele de fato possa se vulnerabilizar assim, diante de pessoas que não necessariamente ele tenha intimidade né? São pessoas que ele encontra tal, regularmente Mas não, não são necessariamente amigos de infância Nada disso assim.
1: Sim. Mas você consegue enxergar essa mudança de postura Nos últimos anos De homens mais afim de fazer essa discussão né? Porque geralmente quando se fala em masculinidade tóxica Acho que grande parte do público Já tem uma, uma reação de, ah, Estão é, atacando o que significa ser homem Ah, Não se pode mais ser hétero, branco, <risos> nesse país? Vocês viram alguma mudança em relação a esse tipo de comportamento? Mais interesse em discutir?
2: Acho que tem um, um crescimento aí, né? Por conta de masculinidades, enquanto o assunto tá muito em voga, né? Tá, tá pipocando em tudo que é canto já há algum tempo esse, esse, essa temática. Mas eu não sei se dá pra falar que é um movimento de homens, sabe? Uhum. É, é uma movimentação ali, né? É uma <risos> movimentação... Tem homens ali, tipo, incomodados. É isso, a gente, enquanto homem, a gente nunca tem o costume de ser questionado, né? Então, a gente está sendo questionado por conta dos movimentos das mulheres, né? E aí, sim, é um movimento ali que tensionam a gente da nossa posição e fazem com que a gente fique assim, eita, agora, rapaz, o que eu tenho que fazer? Eita, é, é melhor falar sobre isso também. Então, a gente vê essa movimentação. Eu não chamaria ainda de movimento, acho pretencioso, demais chamar de movimento, né? Isso não é unificado, não tem um, um senso comum, né? Não tem um objetivo ali alinhado. Então acho que não dá para chamar de movimento, mas uma movimentação sim. E a gente percebe, né? A partir dos grupos do Memo, um crescimento de interesse de mais homens querendo também falar de si, falar das suas relações, falar das suas questões de masculinidades, né? Uhum. Então acho que existe um crescimento de interesse, mas acho que nada tão substancial assim para falarmos de um movimento, sabe? Uhum. Acho que as mulheres estão fazendo o papel delas muito bem de nos deixar incomodados, né? Que como a gente fala como a gente chama os participantes dos nossos grupos A gente fala que eles são homens incomodados Ou seja, são caras ali que já se percebem Machistas, que se percebem Reproduzindo comportamento, que muitas vezes Nem concordam mais, mas não sabem muito bem O que fazer com isso, o que deixar de fazer Com quem falar, com quem deixar de falar Então a gente já percebe esse, esse aumento De interesse de homens Mas eu sou reticente, assim Em falar que os homens estão mudando A cabeça se transformou E tudo mais
1: Sim Iago, você tinha... Você como detentor aqui da pauta Fez uma grande pesquisa Você levantou alguns dados aqui, né? Tá baseado numa pesquisa feita pelo Google, né? Google Brand yes. Lab em 2018 que tem, acho que tem, tem um número bem grande aqui que acho que vai de encontro a isso que o Pedro falou, que é que 75% dos homens brasileiros, entre 25 a 44 anos, nunca ouvi, nem ouviram falar em masculinidade tóxica, né? Então, a maioria aí ainda não, não, não tá por dentro, né? Ainda não está interessada no assunto, nem ouviu falar, né? Que outros dados você. Nessa pesquisa que você fez aí, o que você mais destacaria?
3: É, o que o, esse estudo do Google traz vai bem de encontro ao que o, o, o Pedro falou mesmo. É uma onda, é jogar uma pedra no lago, assim. Tá começando a fazer as outras ondas que vão, que vão vir depois, mas não é uma coisa, não é um debate estabelecido. Não dá pra dizer que é um debate estabelecido na sociedade, assim. Acho que é mais, a gente vai falar muito de marca, então já pra usar uma buzzword... Uhum. É mais um trending do que um, <risos> Sim. uma coisa estabelecida, assim, sabe? Sim. Só que, ao mesmo tempo, os homens já, já começam, principalmente na, na internet, a abrir espaço para coisas que há, há 10 anos atrás, vamos dizer, já seria impensável. Então, por exemplo, a gente vê que os homens hoje em dia já pesquisam muito mais sobre maquiagem masculina, sobre corte de cabelo, sobre estética mesmo. Então, a gente tem é, um aumento de, de 46% nas pesquisas de maquiagem masculina, por exemplo, para a gente tem o crescimento de conteúdo não é só o mesmo mesmo não tá não tá sozinho aí nadando no lago né estão chamando mais gente Sim. então esses dados que a gente tem desse tudo do Google, Google Brain Lab for, foram compilados em 2018. Já em 2018, a gente já tinha mais de 3 mil vídeos rolando no ano. Dados upload só debatendo o tema da masculinidade. Esses vídeos geraram é, 10 milhões de views durante o ano de 2018. Então, você nota assim as pessoas começando a... É bem o resultado do incômodo. Assim, começando a falar desse autocuidado, mas essa ação ainda é, é baixa. E aí, a primeira coisa que as pessoas associam depois de fazer essa primeira pesquisa de masculinidade começar a entrar no debate, é uma pesquisa mesmo por produtos Então é realmente falar mais de corte de cabelo É falar mais de, de beleza É falar mais de desodorante E, e maquiagem para homem O que, que eu vou fazer para não ficar fudido no fim do dia Que talco que eu vou usar depois do futebol
1: E que essa parte estética sempre foi um lance Que gerou, muitas vezes, acaba gerando... Deboche, né? Piada, né? O homem nunca pode falar de forma aberta, né? De que faz uso desses produtos ou que se cuida. Até um simples corte de cabelo pode acabar virando é, piadinha, né? Nunca é um lance, sei lá, elogioso, né? Nossa, você cortou cabelo, como você ficou bonito, sei lá. Algum tipo. É sempre. É, não,
0: homem, homem elogiar um outro homem, elogiar a beleza do outro homem é um tabu, assim, Exato. Né? É, é, um é a Dificuldade que o homem tem de a masculinidade frágil, né, de,
1: de elogiar a beleza de um outro homem. Assim. É, o, é usar o boa pinta, né? Numa... Ah,
2: aquele... é. esse cara é um boa pinta. É. Mas... Pintoso, né? Esse, esse cara é pintoso, é. esse cara isso. é pintoso.
3: É, não, e, e é isso, assim, isso tudo traz que 50% dos homens relatam que eles já foram chamados de, de gay de uma forma pejorativa, enfim, quer dizer, 50% dos homens, mais 50% dos homens preferem caçoar de alguém quando a pessoa vem falar de produto de beleza, então é muito uma coisa da internet, mesmo porque a pessoa vai lá procurar meio escondido no, no Dá o Ctrl Shift N para fazer a pesquisa ali. Sim.
1: Uma coisa que eu vejo é aquela mania de homem precisa comprar esse... Até já entrando um pouco nessa questão das marcas talvez esteja me adiantando, mas eu queria citar esse caso, é, que as marcas muitas têm a necessidade de fazer o homem barbudo, macho, lenhador nos produtos de beleza, né? Eu, a a Ju tava é tirando sarro outro dia lá em casa que ela pegou um desodorante que eu comprei e era lá, tipo, lenha, sabe? Sei lá. isso <risos> precisa. É, eu, ou
3: Marra, ou aquele, não
1: aquele clipart lá, aquele desenho do cara barbudo, né? É, tem que ser isso, senão eu não posso comprar, né?
3: É, a gente teve uma, uma onda no começo dos anos 2000, que é o que eu lembro, né, da minha infância, assim, que foi quando começou a se falar no metrosexual, na instituição ah, que era o sim. homem metrosexual, e aí eu percebi que essa, essa primeira onda, ela foi muito negativa, né, porque rapidamente saiu de um, de um assunto que era, a galera vai começar a conversar sobre como é, como, como se faz um homem, e já virou logo, ah, você vai ficar mais macho do que nunca, você vai fazer essa barbinha na régua aqui... E agora você vai virar o um lenhador, você não vai ser uma pessoa com uma barba, sabe? É, vai, 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 vai.
2: Não, só, só reforçando isso, esses símbolos, né? É, e aí produtos de higiene e beleza, é o momento ali onde o homem, em teoria, tá se cuidando, né? tá externalizando essa vaidade né? que ele tem tão reprimida dentro dele. Então os produtos, as marcas, acabam comunicando de uma maneira para que ele não se descolhe da virilidade, né, da, da macheza dele, então é tudo uma caveira, é um pirata, é um lenhador, <risos> facas, espadas, é sempre coisas, assim, muito doidas, que, né, é só um produto de barba, gente, né, é só um hidratante para não sei o quê. É tudo assim, muito doido. Muito é só um shampoo, meu cara. É, pô, pelo <risos> amor de Deus. É só pra
1: lavar o cabelo. <risos>
2: você não vai virar o guerreiro, né? <risos> você... É, que besteira. O lenhador né?
1: é uma outra coisa.
3: Ele não se parece com isso que você estava tá imaginando aí. É.
2: Pois é. A gente nem conhece. Quem conhece um lenhador, sabe assim? Não é nem é <risos> uma parada é da nossa gente, cultura. Pô. Pois é. Né? Não,
3: e... Até voltando pro estudo, assim, o que o, que o Google apurou é com uma pesquisa que fizeram, tal, com a rapaziada, né? Com a, <risos> com a turba. 49% dos homens responderam que eles, eles falam de produtos de estética, de cabelo, que eles usam, é tal, 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 quando eles são perguntados. Então, assim, é uma galera que realmente sabe mas guardo em segredo, porque não se fala sobre... Imagina que eu falar sobre o shampoo que eu uso. Se alguém me perguntar, eu falo ali, eu quebro um galho. Sim.
1: Falando que não liga muito, né? Eu não ligo muito, é, mas... É. Esse negócio que eu uso lá, esse Isso. shampoo aqui. É. Eu uso o que
2: tem lá no é, é, <risos> <Eu uso> box <sabonete. risos> É, eu uso o sabonete.
1: É, eu uso sabão de coco, né?
2: <risos> mas eu, vocês não estão vendo aí, né? Mas eu tenho cachos agora. Eu sempre Nossa. tive o cabelo raspado eu sempre achei que o meu cabelo era o cabelo raspado, sabe? Não é nem cabelo liso, cabelo crespo, não, é o cabelo raspado. Meu cabelo era esse. Eu sempre tive cabelo raspado desde que me entendo por gente. E de uns anos pra cá, coincidentemente ou não, desde que o mesmo surge, eu começo a deixar meu cabelo crescer e hoje ele tá bem grande já, com cachos que estão até descoloridos nas pontas. Então, essa, essa ideia de, de, de cabelo, né, hoje meus amigos acabam falando legal, pô, que cabelo maneiro, Pedro, pô, interessante, cabelão, né, pô, não sei o e Mas eu acho que tem um ponto é, é interessante pra mim, particularmente, que o fato do meu cabelo estar tá maior gerou um outro ponto de conexão com a minha parceira, com a Gabriela, que ela gosta dessas coisas de cabelo, e a gente começa a testar produtos juntos, falar de hidratação, e eu, uhum. agora eu tenho um finalizador específico pro meu cabelo, ela tem o dela, então, é uma maneira que a gente acabou encontrando de... Se conectar pra uma via que antes assim, era impensável, né? Sim. Então, acho que, na verdade, quem perde ao, ao ficar escondendo, né? Porque vaidoso muitos são. Eles só não admitem que são, né? Quem perde somos nós, assim, dessas possibilidades de conversa, de se sentir mais bonito, de se sentir melhor consigo mesmo, sabe? É, é muito Sim. doido, né? Eu, Essas queria, eu
1: queria. aproveitar para perguntar até essa. Como foi? pessoalmente para vocês nesse né, processo de consciência e desconstrução se eu posso dizer assim porque acho que todo mundo aqui não sei deve ter passado por isso mas eu também cresci com esses mesmos é, estereótipos né de homem de sempre né de que homem não chora né ouvi a vida a infância toda de que homem não chora, não pode externar sentimentos e tudo mais. Apesar de que eu acho que, apesar de ter crescido com isso, isso é uma coisa que muito serviu para me segurar, né? Ah, não, não, posso, eu não posso admitir que eu tô triste, que eu tô mal, eu não posso chorar em público, preciso esconder. Mas é, eu acho que foi um processo que não me alterou de uma maneira de me transformar num, num cara tóxico, assim. Eu digo isso porque eu até percebi isso mais a fundo, tendo filhos, né? Tenho dois filhos, um menino e uma menina, desde 2012 e desde o início, sabe? Não, eu já sabia que eu não queria replicar era uma coisa, não digo que eu tava que era consciente isso, mas eu já sabia que eu não, não queria dizer pro meu filho, ah, que, que ele não podia chorar sabe? Eu já tinha aprendido com o tempo, aos pouquinhos, que deveria fazer diferente do que eu aprendi na minha infância. E teve um acho que foi um documentário, foi o quem que indicou aqui no qual é a boa do Braincast já um tempo atrás, que é o The Mask que o Livin, né, que é um documentário de 2015 e que assistindo esse documentário eu consegui enxergar e, e, e materializar muitas das coisas que talvez eu já estava afim de fazer na criação dos meus filhos, né? E que ali estava tudo colocado, né? Em palavras, em depoimentos e achei bem forte né? essa, essa, essa proposta que o documentário traz, né? De, de como você pode não replicar esses padrões na criação dos, dos meninos, né? Na garotada que está crescendo agora e de como esse pessoal pode vir diferente, né? se você conseguir passar para eles que não precisa ser desse jeito que o homem pode chorar assim, que pode demonstrar sentimento, eu acho que uma das coisas que eu que eu pensei, né, até assistindo o um documentário quando o Benjamin nasceu em 2012, cara, isso eu não queria que meu filho tivesse vergonha ou medo de falar para mim que ele me ama, ou de falar que ele ama outra pessoa, ou eu falar isso para ele, entendeu? Pô, eu quero criar, eu quero que meu filho tenha essa essa liberdade né, de expressar os sentimentos dele, falar para a família dele, falar para mim, para a irmã, para a mãe, que ama, né? Sem que ele se sinta afetado, que ele não é homem por conta disso, sabe? Então, acho que esse documentário, eu queria que até o quem falasse mais sobre ele, ele conseguiu colocar para mim isso, né? Colocar nas cartas na mesa, digamos, né? Era uma coisa que era meio inconsciente mas que quando você junta dessa maneira, ficou, ficou mais claro. Fala aí, Ken, você que recomendou pra gente, foi o primeiro a falar aqui, como que você chegou nesse documentário, o que, que mudou pra você?
0: Eu acho que esse documentário foi um dos marcos pra mim, assim, sabe? Pra me provocar uma reflexão a respeito do meu comportamento, né? Do meu próprio comportamento, dos valores que eu carrego desde criança, assim. Porque foi a primeira vez em que eu ouvia a expressão, a caixa do homem. Né? The Man Box, já foi traduzido também como A Caixa do Macho, que tem essas verdades que a gente aprende desde pequeno, né? de homem não chora homem não expressa sentimento isso. homem aguenta o tranco, né? etc etc, assim, e, eu, e foi quando eu percebi que eu passei a vida inteira reproduzindo isso a vida inteira reproduzindo isso né? é, é, e muitas vezes, como o Pedro falou, sem perceber e sem perceber o quanto você, ao fazer isso você tá perpetuando esses valores, você tá validando esse comportamento, né? E aí eu falei, cara, eu sou, eu sou uh, líder numa empresa, então quando eu me comporto desse jeito, eu tô validando esse comportamento para uma empresa inteira. Então assim, por mais que a gente ache que não é uma pessoa tóxica, né? Por mais que a gente ache que racionalmente tá fazendo a coisa da boa, da boas intenções, a verdade é que a gente tá perpetuando isso e se a gente não tiver a intencionalidade de refletir sobre isso, a gente vai entrar no automático e continuar repetindo. Então assim, o documentário teve esse, esse papel pra mim assim é, na época, foi, foi muito forte.
2: É, não, esse documentário também foi um, um, um marco assim pra mim acho que foi a primeira vez que eu vi tão didaticamente né, no conteúdo audiovisual, que é muito mais fácil de consumir assim, tudo, todas essas questões materializadas ali, né? E só trazendo o ponto que o Ken falou de, por mais que você ache né, você tem comportamentos ali que não são legais, por mais que você ache o contrário a gente costuma brincar no, no memo que um dos nossos quipiais, né? É uma, é uma régua inversa, assim. Que o cara entra nos nossos grupos reflexivos, por exemplo. Se ele fosse se colocar numa escala de 0 a 10 ali, o quanto ele se considera machista, o cara fala assim, 3, 4, eu tô aqui mais para contribuir. E é, quando ele sim. participa do nosso ciclo de encontros... É
3: <risos> incrível. <quando>
2: <risos> é, não, é foda. Não, eu vim aqui mais para dividir mesmo com vocês. Mas quando Só ele que sai um do nosso...
3: durante eu falo né?
2: É, quando ele termina o nosso ciclo de encontros, né, que dura um semestre, são 11 encontros no ciclo, ele sai se considerando mais machista do que quando ele entrou. Sim. Isso porque se dá o reconhecimento do seu comportamento, né? Então, quando o cara... É se... um É, isso. o cara fala assim, porra, eu nem sabia que eu era tão babaca assim como eu sou. <risos> então, isso, isso que gera a, a, a maluquice na cabeça, né? Que a gente no mesmo busca sempre a responsabilização dos atos, né? E não uma culpa, né? A ideia não é se sentiu o cara, se sentir um merda super culpado e tudo mais mas sim responsável dali pra frente sobre o que tá fazendo ou deixando de fazer, falando ou deixando de falar então a gente tem esse equipe A invertido e eu acho que o, 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 é sempre isso né? a pessoa nunca acha que tem um comportamento equivocado por mais, sei lá, atento possível que seja, se não fizer parte, como quem falou da intenção de se questionar e ouvir outras histórias, porque cara, tem uma magia, né Uhum. de ouvir outros homens, que é impressionante. Quando você pensa que aquela questão ali não é sua, o cara vai e fala de um jeito. E o documentário, Merigo, que você falou, acho que despertou muito isso em mim também, sabe? Uhum. Tinha uma hora que eu falava assim, ah, acho que isso aqui não pega tanto pra mim. Mas aí... 30 segundos depois, o outro cara tá falando a mesma coisa. Eu falei, rapaz, é, é mesmo, né? É, exato. Então, é tem esse poder, esse documentário tem... É, esse documentário tem esse poder e é uma coisa que a gente vê muito materializado também nas, né, nos encontros que a gente promove, né?
1: Sim. E você, Iago? Conta aí da sua experiência. Eu, eu tive
3: um caso meio contrário, mas não muito, assim. É, eu fui criado só por mulheres, então a, a minha casa sempre foi minha mãe e as irmãs dela. Conheço meu pai, mas assim, ele não teve nenhuma influência na minha criação e tal. E, enfim, uma casa com quatro mulheres negras ali batalhando na vida tal. Era tudo muito sangue nos olhos. Eu não só... Não tive uma educação que reforçava esses estereótipos machistas. Então, não, minha mãe não tinha essa de servir minha comida no prato. Assim, sempre foi... Minha tia fazendo reparo na casa e eu fazendo a comida, sabe?
1: Sim, você não era, tipo, o homem da casa que vai ter que ser é... servido. Não,
3: minha família era muito do tipo... Você não vai... Não é você, ah, você não pode, você não precisa ser um machão, tal, tal. Assim, você não vai... A gente, <risos> vai catar, logo a gente vai te catar, entendeu? e logo vai te lado, entendeu? Vai mandar na linha, Então, homem empatado, o e, e aí, enfim, logo que fui crescendo, e começaram a nascer pelos no meu corpo, minha voz começou a mudar, eu percebi que, que, que era gay, né? Continuo sendo, e acho que eu vou que até morrer. <risos>
1: Continuo sendo.
3: na programação aí. Mas aí, aí, quando você vai se percebendo gay, você vai percebendo que você não cabe, né? Na, na, na caixinha ali. E aí, você também vai tudo acompanhando, assim. Então, não era tão forte quanto os outros meninos, e eu não gostava de brincar de lotinha, e eu não gostava de carrinho. E aí você vai abandonando, você fala, ah, então não preciso disso, preciso disso, preciso daquilo outro, preciso daquilo outro. Sempre fui, fui, fui tendo essa, essa minha vida, fui virando de esquerda, e logo tive contato com, com feminismo, coletivo, fazia faculdade na Cefelete, então tava no antro ali do, da perdição e da, da barbárie.
1: É, sim, da balbúrdia. Da balbúrdia. balbúrdia.
3: Curva, sempre tendo muitas amigas feministas Sempre tendo muita amiga mulher tá? então sempre falando, ah não, eu não tô livre Mas assim, eu tô mais pra frente da curva Que o resto da galera, o resto da galera é que se vire e aí uhum. quando eu fui crescendo, e me tornando um adulto de fato, tendo que, que lidar com as minhas coisas assim, eu fui vendo a masculinidade chegando na esquina sabe, de repente uma coisa que eu não tinha nem a referência e aí que eu vi quanto que isso era forte é, uma coisa que eu não tinha nem a referência que eu não, não tive uma, uma figura do pai ou pessoa, ou enfim, um mestre na minha vida, mesmo assim é, é, a coisa se manifestava, e eu tenho que me policiar muito, assim, que eu saio do Tom rapidinho, sabe uhum. e é curioso, até essa questão do documentário mas em outros momentos que a gente vai e abre o coração da masculinidade, é como é fácil doer, né, esse discurso de abrir e falar os sentimentos de verdade, assim Uhum. Então, um pouquinho que a gente.. Nesse Documentário é isso, só passa um pouquinho da, da, da coisa, fala uma coisa um pouquinho mais íntima, já bate muito profundamente. Porque a gente projeta aquilo tanto que quando mexe naquilo, a gente tá totalmente protegido. Assim, a gente não tem realmente. Então, aí quando eu vi que eu não conseguia falar dos meus sentimentos para as pessoas, que eu não consigo até hoje, se eu um tenho fechado e tal. E aí eu fui percebe, Comecei a perceber que a, a, a coisa não era bem por esse caminho.
1: Assim. E às vezes a gente tende a achar bonito isso, né? Assim, ah, não. Não, é só assim, Quieto mesmo, eu não falo, né? O é,
0: exatamente a gente se, às vezes se, se esconde atrás da, da desculpa da introversão, da timidez assim né mas a verdade é que nós como homens a gente não é treinado a falar sobre o que a gente sente a, a falar sobre as nossas emoções a gente não é treinado para isso, então, é isso né a gente é treinado
2: é. proposto né a gente é treinado proposto para não expressar para aguentar a gente só expressa o único sentimento que é permitido né entre aspas aqui é socialmente ao é homem é raiva né é, é, manifestar seus é. seu sentimento a partir de violência, né? Porque aí tudo bem, é, uhum. mas qualquer outro sentimento isso. é.
0: Porque acaba sendo um sinal de. A caixa do homem colocou isso como um hum. sinal de virilidade, né? Expressar raiva,
1: expressar violência
2: verbal, etc. Se você
1: ficar nervoso, então você. Tá, isso você está liberado para fazer, né? É, Bater
2: em alguém, né? Mas Aí você começa com é, maluquice. Né? É.
1: Masculinidade tóxica tá ligada à violência dessa maneira?
2: Ah, acho que com certeza, cara. Acho que infelizmente, né, homens são os protagonistas da violência de gênero independente do tipo de gênero, né, porque homens violentam mulheres, homens violentam outros grupos minorizados, né, homens violentam outros homens e homens se violentam, né, como eu falei, a taxa de suicídio entre homens é quatro vezes maior entre mulheres, as taxas de homicídio são todas causadas, né, em sua grande maioria por homens, acidentes no trânsito, violência no trânsito, tudo, a maioria por homens, então assim, a gente é o, é o protagonista uhum. da violência, isso é muito triste, né? A
0: arma de fogo é homem, né? Homem tem mais eficiência na hora de se matar. O estudo que eu fiz lá em 2017 sobre assédio né, nas agências, né? Mostra que 98% dos assédios sexuais que aconteciam nas agências eram, tinham um homem como agressor, obviamente, quando a vítima era mulher. Mas mesmo quando a vítima era um homem de assédio sexual... Mais de 70% dos casos, o agressor era um homem, uhum. né? Porque, essa, porque esse machismo, ele é reproduzido, inclusive, independente de orientação sexual, assim. O homem é o protagonista dessa violência, assim. Então, sem dúvida, masculinidade tóxica e violência estão... Estão andando juntos. O
2: que, o que não quer dizer que é da natureza do homem ser violento, né? Que são coisas bem, bem distintas e, e, e uhum. não tem nessa de na natureza do homem, né? Porque dessa, se você entrar nessa de. Na, a natureza do homem é essa, é natural do homem, aí, cara, você tem uma porrada de merda sendo justificada a partir dessa mesma frase. Sim. E, né, eu não me considero um uhum. cara violento por natureza, né? É, eu sou construído de uma maneira onde eu expresso as minhas coisas, onde eu conquisto as minhas coisas a partir de violência, de agressividade. Isso é construído socialmente, né?
1: Sim. Sai com o tacape da caverna, né? Pra... Pois é. É,
3: isso, é. O homem parece que, é, que no, no limite é tudo isso, né? O homem sair de casa, bater uma casa, não importa o que ele vai bater. Isso. Ele precisa bater alguma coisa. Alguma e pra ver de volta uma vitória, assim. Constituição homem, que a gente é ensinado a é isso, né? Uhum. E aí você uhum. ir lá, bater e, e vencer, assim. É meio, meio irracional e as pessoas acham que é instintivo mesmo né, essa coisa, porque ela, ela não é instintiva, né? Ela é só que mata, assim. Só, pois é. é Sim. E há quanto tempo a gente não abate nada?
0: Né? <risos> o máximo que a gente faz é até, o, até o São <risos> cara, até o
2: Caio. É pô, uma bandejinha de isopor, né? Pô? É.
1: Hoje a gente ainda chama o RAP. É, entrega <risos> em casa. <risos> Ai, muito bom. Mas pra, pra gente a gente falou que não tá. É, até o Pedro falou, ó, existe algo acontecendo, mas não dá para chamar de um movimento, né? Assim é, como acontece com o feminismo, né? Aliás, antes de eu chegar nessa pergunta. As
0: mulheres, as mulheres já estão há décadas se organizando e discutindo e certo. produzindo material acadêmico estudos, quer dizer enquanto que o que a gente está vendo é o nascimento de um movimento o nascimento de algo que
1: talvez vire alguma coisa que aliás, tomara, a, coisa as mulheres e estão fazendo isso, quem estão sendo xingadas no processo, né porque, Porra, inclusive, numa, é. numa dessas pesquisas aí, dizem que as pessoas acham o feminismo tão ruim quanto o machismo, né?
3: Pois é. é. Inclusive, um dado que é apontado aqui no, nessa pesquisa do Google é a, a, a relação do termo feminismo com machismo nos resultados de pesquisa, assim. Se você começar a pesquisar machismo no Google, muito rápido você vai encontrar textos falando sobre feminismo. Então, assim, essa, essa ideia da oposição entre uma coisa e outra, ela é muito reforçada, inclusive. Mesmo quando, mesmo quando a gente se propõe a falar ah, não, beleza, eu não acho que sejam opostos eu vou é, construir nesse caminho, se uma coisa muito assim, ah, o feminismo em relação ao machismo assim, a maioria das informações que a gente na internet é muito nesse caminho, e aí isso vai acabando por mais que não seja o que os textos dizem acaba reforçando na cabeça das pessoas essa essa visão assim Sim. E aí, a gente tem um dado que a, uma juventude hoje, a gente tava achando que a juventude tava ficando muito mais progressista, e a gente toma uma, um balaço na cabeça de que a juventude hoje acha que o, 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 o feminismo é, é tão ruim ou mais nocivo que o machismo.
1: É, teve uma pesquisa feita que você falou da juventude, é, que era isso, né, fez com uma meninada de 17 anos, 16 anos, né, perguntando sobre feminismo e machismo e e a galera tem essa visão errada mesmo né de que o feminismo quer tomar alguma coisa dos homens né vocês têm chega a gente assim lá no, nos grupos
2: Pedro <risos> eu acho que a galera chega um pouquinho um pouco mais contextualizada talvez Sim, acho que é essa essa ideia de feminismo ser né a mesma coisa né, o oposto do machismo né ter essa relação imediata assim uma coisa com a outra eu acho que a galera não tem mais espero né que não, a gente não tem nenhum homem ali participando das nossas atividades com essa, com essa visão, mas eu acho super importante isso estar sendo colocado aqui, porque na nossa bolha de comunicólogos, né? Isso. Parece que isso é assim, é o assunto de 95. É. Ah, não, é esse negócio de confundir feminismo e <risos> machismo, isso aí já passou, pô. A gente já está discutindo outras coisas muito pra frente. Também estamos discutindo outras coisas, né? mas essas questões ainda são centrais no debate em muitos campos fora do, por aí, fora do, né, no Brasilzão, no Brasil profundo, acho que essa ainda é a questão, né? Sim. Então acho importante da gente falar disso aqui, entendendo que talvez no nosso universo, né, no nosso círculo social, esse debate esteja um pouco mais avançado, mas que essas questões ainda básicas são boa parte do que é discutido hoje.
1: Sim. Como que a gente faz para melhorar esse, já que a gente ainda não tem esse movimento, que ainda pode virar alguma coisa, como que dá para fazer essa água ferver aí e realmente virar algo, né? Acho que uma delas são essas iniciativas como o próprio Memo, né? Que promove essa troca de experiência aí entre os homens. Mas o que mais que a gente pode fazer, que vocês imaginam, para poder aumentar essa essa discussão.
0: Cara, eu, eu acho que tem a gente precisa de coisas, né? A gente até às vezes conversa eu e o Pedro, a gente conversa sobre isso. Sim, a gente sabe de precisa de iniciativas que tenham escala, sabe? Então, quando o Pedro tomou a iniciativa, por exemplo, de abrir a metodologia para que qualquer grupo de homens possa usar e criar o seu grupo reflexivo, a tentativa é de dar escala para a coisa, né? porque não adianta ficar só meia dúzia de grupos discutindo isso, vira só uma bolinha, né? então a gente precisa fazer com que isso se popularize. É, uma outra coisa que é para mim daria escala é isso estar tá nas coisas massivas, né? então assim esse tipo de assunto ser abordado de maneira didática em novela das nove, uma novela das nove, assim, porque a gente ainda é um país que tem altíssimas audiências na novela das nove, onde muitos dos valores são multiplicados ali, mas por, eu não vi ainda nenhuma novela tomar isso como uma causa e, e discutir isso de maneira uh, massiva uh, na TV aberta. Assim. Sim. E, óbvio, as marcas. Assim, as marcas elas investem milhões de reais né, para falar o que elas querem falar e ainda são poucas aquelas que usam as, esses milhões de reais para uh, tocar em assuntos que tenham a ver com masculinidades ou combater o machismo.
1: Sim, que aliás, você fala das marcas e que muitas delas foram responsáveis por a ajudar a reafirmar esse estereótipo do homem pegador, né? É, acho que uma das uma, campanhas mais clássicas, né? Dos anos é, 2000, né, fim dos anos 90, 2000, que era de Axe, né? Links no Reino Unido, que era isso, né? O homem vai é o pegador, né? É, Para isso...
0: Oh, oh, oh. Pegou um monte de mulher. Exatamente. Era basicamente essa fórmula da comercial deles.
1: Isso, e que eles começaram no, no, nos últimos anos a, a rever essa postura, né? Mudaram de conceito. Acho que outra marca que fez isso também foi a Gillette, né? Com algumas campanhas recentes que vão diretamente no... Na, na veia, né? Eles não estão não dando volta para discutir o assunto né? da, da nova masculinidade do papel do homem. Eles estão é, realmente cutucando ali porque enxergaram que realmente é, precisam mudar né? a comunicação da marca. Eu acho que algumas iniciativas como essa, né?
0: É, geralmente é nessa categoria né? de cuidados pessoais, assim, higiene e cuidado pessoal que, que acontece essa iniciativa, né? De marcas começarem a, a tatear esse tipo de valor essa discussão mais identitária. né? E, e, aconteceu a mesma coisa no, no, na beleza feminina também. Né? Foi nessa categoria que começou a se, se falar sobre a diversidade de beleza, a representatividade das mulheres negras, né? a inclusão delas no portfólio de produtos, etc. Então, tradicionalmente, é uma categoria que primeiro começa a tatear.
2: Essa categoria né, de higiene e beleza, por exemplo, ela, ela tem até um outro porquê né, de entrar nessa também, para além da, da responsabilidade social, vamos dizer assim. Porque para elas é interessante do ponto de vista de consumo, né? Que aquele cara ali que não fala para ninguém, que, que fala que usa sabão de coco né no lugar do shampoo, Sim. é muito interessante para essas empresas que esse cara consiga falar sobre o creme tal que ele está usando para o outro amigo, porque isso... Aumenta a, 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 os produtos que são vendidos, né? O portfólio de, de, de produtos e tudo mais. Então, é, é estratégico comercialmente também, né? Falar isso. E aí, eu não sei se eu tô, também tô, tô antecipando um assunto que aconteceria daqui a pouco. Manda ver. Mas o, a, a minha preocupação nessa, nessa atuação de marcas ao falar de masculinidade é pegar, ser o metrosexual de 2020, sabe? Transformar essa pauta, que é uma pauta super importante complexa demais, que tem a ver com equidade de gênero, que tem a ver com direitos humanos, e transformar isso num novo estilo de vida, sabe? Não, não assim, ah, agora o homem de 2020 é o cara que chora, é o cara que mostra sentimentos e tudo mais, como se né, a, a caixa do homem, que o quem falou, é esse lugar tradicional, mas parece que essa nova masculinidade é uma outra caixa, só que na versão de Pinheiros, né? Só que na Sim. versão do Leblon.
3: É uma, uma versão de masculinidade que pega a patinete, né?
2: É isso, pô. Sabe, é, é uma outra... É só um outro lugar, né? É só posicionar de uma outra forma. E essa é a minha questão, assim, da gente não não simplificar também demais essa questão de, de masculinidade, uhum. que é uma questão super séria e que cabe dentro de um discurso, né, dentro de um debate muito amplo de direitos humanos e de promoção de equidade de gênero, e transformar isso assim, no cara sentimental ou no sei lá o quê. Né? E aí a gente no mesmo, inclusive, tem um, um receio muito grande com essas expressões como nova masculinidade, a masculinidade saudável, masculinidade positiva, justamente por entender que isso encaixota em um outro lugar, né? E a ideia é, é tirar essa caixa, né? Não existir mais essa caixa. E não a fosse... gente usa
0: muito mais o termo no plural, inclusive, né? Masculinidade des. É, né? falando é... de A gente está explorando possibilidades melhores do que o que a gente tem hoje.
2: É isso. Né? São outras possibilidades, né? E, e são diversas as possibilidades. Por isso o plural, né? E aí quando você traz isso para a masculinidade saudável... Parece que existe um checklist de coisas para você fazer e ser considerado um masculino saudável. Sei lá como você seria... Uma
3: unidade fit. É,
2: então, não, agora você... É isso, né? Se você lavar a louça, buscar seu filho na escola e não apertar mais a bunda de ninguém na rua, você é um homem desconstruído ou qualquer porra assim, Sabe? Então, não, não é tão simples assim, não é você preencher um pré-requisito de coisas ali que tudo bem agora, sabe? Não é só... Por isso,
0: esse, é, por isso essa preocupação com, com a atuação das marcas, né? Porque a publicidade, como ela é, muitas vezes reduz a questão a 30 segundos, né? Ela pode simplificar ou, ou ela pode ter uma visão muito simplista disso e acabar muito mais traduzindo uh, essa, essa, esse problema como um estilo de vida e não como uma um combate a uma estrutura uma toda uma estrutura né, que tem a ver com é de gênero e direitos humanos, como o Pedro
3: falou. Eu acho que é, é, essa questão de como escalar essa construção, esse novo pensamento, a marca e a publicidade, a mídia, elas vão na jugular da questão, eu não acho que é a única solução, mas acho que é a mais palpável, eu nunca acho que as marcas são soluções, mas assim, ela é a mais palpável, que é com a publicidade, com a propaganda, com a mídia, com a novela, você cria imaginários, né? Você, você, cria, você cria narrativa na sociedade, você cria estruturas mesmo na sociedade. Então, acho que se a gente fala aqui o tempo inteiro que, a, que eu vi na TV a, aqueles estereótipos que eu via toda hora no Zorro Total, no Cacete do Planeta, na Novela das Oito, foi o que me ajudou a construir, então lá precisa mudar, assim, e, e, e tá mais que claro em todas, todas não, né, nunca, nunca vou generalizar, mas em grande parte das experiências que a gente tem visto de marcas que enfrentam, inclusive, esse, esse, esse debate, que a gente sempre fica, né, ah, mas não vai vender, ah, porque é o boicote da galera conservadora, ah, porque é o Bolsonaro, o Trump, não sei o que, é, essas marcas não tiveram perda de, de lucro, no geral, assim, porque as pessoas acham que propaganda é, é, é aquilo que você gosta, né? você vai comprar aquilo que você viu comercial e você gostou da peça publicitária, não é isso né? eu acho que tem um momento que é a escolha porque a questão do metrosexual que a gente brincou aqui no começo, foi isso assim no fim das contas eles só fizeram um rebranding da masculinidade ao invés de, de, de propor um novo debate um, assim um
2: rebranding então, tá. da masculinidade eu vou adotar isso aí, Iago faltou <risos> <risos> <Eu> o <tenho> mesmo <risos> <aqui>.
3: <risos> Mas era um direito à vaidade, né, a, a, a conversa sobre a metrosexualidade no começo e virou direito a você, enfim, você virar um lenhador e tal. Isso foi uma escolha, entendeu? Eles podiam ter feito uma outra escolha naquela época, não, não fizeram. É, agora, de novo, a gente tá pautando isso, provavelmente também não vão fazer, enfim, mas a gente tem que ter pelo menos a, a, a noção e o conforto de saber que as marcas estão escolhendo o caminho que elas estão seguindo, assim. É, acho que as marcas, acho que marcas não pautam nada, né, assim,
0: né? Mas elas podem, como você falou, elas podem escolher pegar uma fagulha uhum. e transformar num fogo maior. Né? Eles têm A verba de publicidade, ela pode ser uma gasolina que pega uma fagulha e transforma numa fogueira. Mas a fagulha precisa existir. Né? Exato. eu acho que essa discussão sobre masculinidades, hoje ela é uma fagulha, tá? como o Pedro falou assim a gente é, é uma pura fagulha que acontece de maneira localizada, ainda nichada, quando você fala assim ah, 10 milhões de views em vídeos sobre masculinidades nenhum ano é nada né? 10 milhões de views do Felipe Neto faz uma semana é <risos> então ainda é uma, um tema nichado, né? então Acho que quando uma marca resolve falar sobre isso, espero que marcas resolvam falar sobre isso, eles vão ter esse potencial de pegar essa fagura e transformar num fogo maior, assim. Mas, como o Pedro falou, espero que elas façam do jeito responsável, né? Porque não, não, vire, não fique pasteurizado de novo e vire um metrosexual 2. É.
1: É. Vocês têm... Como que vocês acham que isso poderia ser feito, assim, sem criar esse novo essa nova caixa do homem, né? Essa nova caixa do macho. Uma coisa que sempre foi muito comum ver, até do lado feminino, é sempre mulheres ligadas a produtos de limpeza, né? A cuidados da casa. E talvez se você colocar mais homens nesse papel, né? De, de cuidar do filho, né? De, de cuidar da casa, né? De não ser esse homem... É, até, acho que tem uma discussão toda a ser feita aí, até sou, da própria masculinidade negra, né? Que é, é hipermasculinizada, né? que aí o homem negro tem que ser ainda mais é, machão e mais forte fisicamente. É isso, é. é sempre cobrado por isso, né? Até o, o Túlio Custódio, que já gravou com a gente aqui no, no Braincast, ele já falou isso também sobre isso num documentário, né? Não lembro qual que é o nome. Não sei se você lembra, Iago, qual que é o que ele participou. No Silêncio dos Homens. Silêncio, o Silêncio, dos, Silêncio dos Homens. É. homens. Exato. O Pedro, Pedro participou também. Participou né? também? Conta aí, Pedro, como é que é esse...
2: Foi um documentário é, produzido, organizado, idealizado pelo Papo de Homem. E aí ele, ele, é isso, acho que retratou, é meio que um, é um Demeschi que o Livinho Tupiniquim, assim. Sim. É muito legal o documentário também, é um documentário muito bem feito, né? Ficou muito bem produzido, acho que o Papo de Homem já também trabalha com essa temática já tem alguns anos, né? São caras bem legais, assim, e que conseguiram ter um alcance relevante, né? É isso, acho que não são um Felipe Neto ainda, mas esse documentário trouxe uma visibilidade importante para o debate, assim, né? de masculinidade de uma maneira geral, porque conseguiu trazer é, para o campo brasileiro né, esse debate de uma maneira muito bem feita, que tem, inclusive, uma parte específica sobre masculinidades negras. Uhum. Eu não sei se foi sobre isso que o Túlio falou. O Túlio é um cara querido, fica aqui meu abraço para o Túlio. Não sei se foi sobre essa parte do documentário específico. Estamos todos,
1: aquele... para, estamos todos fãs do Túlio. É. Ele falou.
2: É, então, é, é, esse documentário é muito legal, cara. Eu acho que... Ainda mais se tratando né, do nosso universo aqui de Brasil, vale muito assistir, assim, um documentário que acho que teve um impacto muito, muito bom, assim, no, no debate de uma maneira geral, alavancando esse assunto, né? Colocando masculinidades, essa, essa temática em espaços que antes ainda não tinha alcançado. Então, acho que eles fizeram um trabalho muito bom.
0: Um dos produtores, né? Um dos líderes de produção é o Ismael. É, que, é, que é negro e, e trouxe esse recorte para o documentário que eu acho que foi muito bacana assim, porque a, as masculinidades negras também são um recorte dentro das masculinidades, né, que também tem questões próprias, assim como asiáticos, né, eu até brinquei com o Ismael assim, a única coisa que eu senti falta no silêncio dos homens foi um personagem asiático, né, <risos> Porque é, eu também sou caseiro de um, de um grupo de masculinidades asiáticas, né? masculinidades amarelas, não, não é nem asiática, é amarelo, porque a, a Ásia é um, é um continente bem grande. Sim. Tá? Então a gente tem tá <risos> descendentes de japoneses, chineses, coreanos, taiwaneses tal, que também tem, tem suas questões próprias, mas você vê que são, ainda são todas discussões incipientes, né? são, tá tudo ainda começando, né? É, mas você perguntou sobre o que dá para fazer, né, Merigo? Isso. Eu não tenho a fórmula aqui não, mas eu acho que duas coisas seriam importantes. tá? Uma, do lado editorial, eu acho que assim, uma rede Globo ela tinha que abraçar esse assunto sabe? E, e distribuir isso na, na grade editorial deles, sabe? porque eles têm esse poder e eles têm essa responsabilidade social de tratar esse assunto de maneira não leviana né? e no editorial você consegue fazer isso de maneira sofisticada. Uhum. Você não precisa reduzir a 30 segundos. Uhum. Ah, você consegue personagens, consegue criar situações de maneira didática, etc. Do lado das marcas, antes das marcas começarem a falar sobre isso, eu acho que elas têm que fazer. Então, assim, eu, 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 eu faço questão de falar isso e não o Pedro, porque senão, se o Pedro fala, parece que ele está falando de interesse próprio. As empresas precisam criar seus grupos afetivos de masculinidade. Entendeu? Toda empresa tem que ter seus grupos de masculinidade. Como é que uma empresa quer abordar esse assunto se ela sequer dar o trabalho de discutir esse assunto dentro de casa. Né? É a mesma discussão que existe hoje, por exemplo, a respeito de negritude, a respeito de LGBTQ, né? Você não pode falar sobre o universo LGBTQ se você não tem LGBTQ dentro da empresa. Isso. Né? Você não tem autoridade para falar sobre antirracismo se você não tem negros trabalhando dentro da empresa, em posições de liderança,
1: né? E todas essas empresas que fazem, quem são cobradas, né? Que lançam alguma campanha de diversidade, a galera vai atrás, vai pegar, e, mas e aí? Olha aqui a foto Exato. da sua equipe. Isso, que...
0: tá é, mas e a equipe, como é que tá? E a ficha técnica da agência que fez esse comercial? Uhum. Tem mulher, Conar, tem medo, tem, né?
2: O Conar tinha que ter uma regulação ali para ver se aquela comunicação de alguma forma está refletida dentro da empresa, né? Só assim Exato. permitir que aquela campanha vá para o ar. Porque... Porque realmente, Exatamente. sei lá, você pega essa, o Dia dos Pais agora, né? Se você for pegar ali as, as marcas, né? as grandes marcas que trataram dessa tal paternidade ativa como temática de campanha e você for ver se essa paternidade que é oferecida para os colaboradores daquela organização, eu não sei dizer porque eu não fiz esse levantamento, Sim. mas acredito que tem uma disparidade muito grande do discurso para a prática, uhum. sabe? Então, eu acho que tem que olhar bem para dentro Assim como nós, né? Acho que essa é a intenção do que a gente está fazendo aqui. É primeiro, refletir sobre o nosso comportamento, então, enquanto marcas, né? dentro da organização, o que que estão fazendo para depois falar sobre o assunto, eu concordo super com quem, e aí se as pessoas estão achando que eu tô vendendo meu peixe não tem problema, porque é sobre isso, né eu acho que a, a minha atividade profissional hoje é de expandir o debate e fazer com que os homens continuem refletindo sobre si sobre a maneira que, que agem né.
0: É, e os homens hoje, eles passam né, sei lá, 10, 12 horas do seu dia dentro da
2: empresa, entendeu okay. é, lá
0: eles, é lá que eles necessitam a masculinidade, maior parte do Tempo, então, então nada mais natural. É nos grupos
2: do WhatsApp de trabalho que acontecem as baixarias, né? Exatamente. É nas conversinhas de corredor, né? Isso. É nas reuniões que interrompem as falas das mulheres. As
3: então. acontecem
2: também os papéis. Papéis, né?
3: Não, e, é. e complementando, assim, que enquanto eles estão lá 10, 12 horas no espaço de trabalho exercendo, sendo os reis da Cocada Preta lá, é isso, muitos deles estão clausurando, e deixando as mulheres em casa. Inclusive, esse, esse estudo do Google traz muito isso, assim, que as mulheres elas, elas passam, dedicam lá. 20 horas por semana, enquanto os homens dedicam em média 10 e tal, então... E nessa pandemia
1: foi, foi reforçado, né? afetou muito oh, mais é, as mulheres do que os homens, né, nesse sentido.
3: Que a gente achava que a coisa podia, no momento, a tá todo mundo em casa dar uma, uma uma equilibrada. No fim, a gente vê que é, que é muito de discurso, né, enfim, porque na, na, na hora h
1: violência doméstica também outro ponto que aumentou disparou, na pandemia, né? Você vê como
2: homicídio. Isso. Tudo. O
1: homem dentro de casa só causa problema.
3: E disparou assim o, a quantidade. Eu sei que é um dado irrisório da, dentro dessa violência, mas a quantidade de memes sobre o assunto. Então desde Desde o começo da pandemia, assim, o que eu tenho visto, rolando em grupo de família, em página, Essas páginas aí que, que elegem certos presidentes, uhum. é elege, tipo, nossa, se eu ficar mais dois dias em casa, eu vou matar minha esposa. É assim, sempre falando sobre matar a esposa, assim.
1: Sim, sim, sim. E vira piada, né? Não teve esses dias aí, não sei quem que foi, eu vou chutar aqui, mas sei lá, se foi deputado, foi político, se foi empresário, não sei, que o cara deu risada, né... Falando isso, ah, tão, tão dando mais tapa nas mulheres aí agora nessa pandemia, e o cara falou dando risada, né? Como se fosse algo engraçado, né?
2: Não, bizarro a, a pandemia acho que deixa escancarado todas essas questões de masculinidades, né? Que a gente está falando aqui. Isso escancara no, nesse momento de isolamento social, onde homens ali, né? Fora a violência que a gente está falando aqui, mas essas questões mais sutis, por exemplo, de trabalho onde o homem acha que o trabalho dele é mais importante que o da esposa, né? Do que o da companheira e, e tudo mais, porque... Ah, essa reunião é muito importante, essa reunião sua aí, se dá para adiar... Eu vi isso acontecendo em inúmeras organizações da gente fazendo trabalhos em empresas. Uma, uma delas, por exemplo, um dos diretores achou que estava tendo uma boa ideia... E decidiu dar meia hora de almoço a mais para as mulheres, uhum. já que agora elas vão ter que preparar o almoço, né? Nossa. Então deu meia hora para mais, deu meia hora a mais no almoço. Para não estava fazendo fazer... uma, uma boa ação, entendeu? <risos> e por que, que não deu para os homens, né? É. Essa, esse olhar da responsabilidade exclusiva das mulheres, né, gente? Sobre o trato da casa, né? o fluxo, manter as coisas girando, isso é muito doido.
3: Nessas horas a gente fica só o meme do Pikachu, né? A gente fala pras empresas assim, ah, então, a gente precisa olhar para a questão da mulher e tal, a disparidade. Aí o chefe e fala, meia hora mais de almoço, a gente fala, cara, putz... É cara isso. Eu não tenho feito nada, assim, é. Na real. É. É. não é real. Não fala
1: comigo, não. Eu queria lembrar só um negócio que o quem falou sobre essa representação né, na TV, na cultura pop. Teve uma coisa que a gente aprendeu muito a amar, mas é um grande estereótipo que foi usado pelas séries de TV aí nos anos 2010... que é o estereótipo do homem difícil, né? Foi chamado quase um gênero de TV... dos homens difíceis... tanto o cara do Mad Men, né? O Don Draper o Walter White do Breaking Bad. Que é isso, né? Que o Walter White é o cara lá, o, o professor que tá mal, que, tá, que precisa fazer alguma coisa pra sustentar a família e vai reforçando sempre aquilo, né? Tipo, ele fala, o que que ele é? Eu, eu vou prover pra minha família, né? Então ele, ele quer ser responsável por sair fazer, fazer o que precisar ser feito, né? E assume as consequências porque ele vai é, gerar, vai, vai prover pra família dele, né? Então ele não divide com a família e com a esposa os problemas. Olha... Gente, deu merda aqui, tô com câncer. Eu vou traficar drogas. Isso, exato. Como a gente faz pra resolver? Não, eu vou fazer o que for preciso, vou traficar drogas escondido de todo mundo, porque esse é o meu papel de homem, é né? se
3: eu tivesse uma conversa, né? Se você tivesse tido um jantar, assim, pra... Isso, pra exato.
1: Não tem, acaba na primeira temporada, né? Olha, vou jantar aqui. A esposa dele vai falar, que ideia de merda. Isso é, exato. É, 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 <risos> que ideia de merda. Olha, tem aqui uma outra. Tinha umas, Eu juntei umas economias aqui, a gente vai poder viver tranquilamente. <risos> Ou, sei lá, aqui o meu cunhado, o seu cunhado, pode te dar um emprego pra você, acabou. Você vai trabalhar lá, <risos> fim. <risos> Sabe, os créditos acaba na primeira temporada. Então, isso é uma coisa que a gente. É, muitos desses personagens, né? A gente foi aprendendo a gostar, né? O anti-herói, o próprio Tony Soprano, né? É esse cara que a gente. Ah, é o homem também da família que vai prover pra família, né? Que vai levar o dinheiro pra casa, no matter what, né? E é isso. E e m... O House,
3: é, o House na, na minha adolescência, o House era você ser icônico, porque você, o House era idônico, Não, e é escroto, eu... você ser é escroto, você é genial. É. Tudo é. bem, mas aí você,
1: aí você tá liberado para ser escroto, né? Então, muito desses personagens. Imagina, agora imagina essa
0: sociedade aceitaria esses mesmos personagens se eles fossem mulheres.
1: É, não, não, jamais. Ia ser Ah, pra, é, cara, imagina. falando de Breaking Bad, aqui a Skyler, quando ela resolveu virar, não, tá bom, então vamos fazer isso aí, vamos traficar droga mesmo. E... Todo mundo começou a achar ela babaca, né, escrota, imagina, é né, as decisões é. que ela tomava na mesma medida que o marido dela, o Walter White, ela se transformou muito Muita gente é, tinha... Eu lembro disso na época, né? Muitas discussões na internet da audiência da série que não gostava dela, né? Ela passou a ser odiada Sim. quando ela resolveu assumir uma postura parecida com o que o Walter White fazia, né? É, então, e, e até hoje, né? Muitos desses anti-heróis da TV são criados em cima disso. Né? A gente. Eles viram grandes sucessos de audiência, né? todo mundo gosta desses personagens porque ele tem, tem esse certo carisma. Mas nunca tem esse questionamento, né? Por que, que não. Ah, dividir com a família os problemas, né? para poder, e não ser esse cara que vai, não, sou quieto, não falo com ninguém, eu resolvo meus problemas, resolvo meus B.O. aqui, não encho o saco. E é isso que você falou, quem se fosse uma mulher no lugar, é um personagem que seria odiado e não amado, né, como a gente tem todos esses exemplos aí hoje, né. Então acho que a cultura pop, né, o cinema, a TV, tem grande papel nisso, né. Em começar a desenhar esses oh. personagens de uma maneira diferente daqui pra frente, né?
3: Inclusive, o, o, o Ken chamou a Rede Globo pra Chincha aqui. E... <risos> é, agora o Globo tá intimado. Agora vai ter um duelo com a coisa de macho e machão, né? Tá é. é morto agora. Mas a Globo tem na mão uma coisa que não sei como é que vocês avaliam, mas que eu considero um baita, uma baita forma de ver, assim, porque quando a gente vai discutir masculinidade, masculinidades, enfim, com certeza não dentro do memo, enfim, que são grupos sérios, mas aquele debate de bar na mesa, calorado, uhum. é sempre aquela coisa, putz, o que não é, assim, você não, você não pode ser escroto, você não pode ser violento, você não pode ser isso, e não que, eu, não que eu esteja passando pano, mas vai muito, tipo, destruindo tudo que a gente foi ensinado a ser e não bota nada no lugar, assim. E aí é muito ligado aquilo que o Pedro falou um pouquinho atrás de, cara, a gente não tá dizendo que você não pode fazer as coisas que você faz, só falta tá bom pra você repensar o que te motiva e como você age nessas, nessas situações e aí a Globo tem o grande case pra usar uma buzzword, que é o Rodrigo Hilbert que é um cara que tá anos na, na, na TV, toda semana, montando um forno de açapão se sujando uhum. de caixa e todo, tudo aquilo que a gente adora, inclusive o Rodrigo Hilbert um beijo pra você. <risos> Quando a Fernanda Lima não estiver olhando, você me liga. É... Mas que é assim, assim, ele só não é um... Pode palavrão, né, que é o Benquete? Ele só não é um pão no cu, assim. Ele só não é um otário, sabe? Ele é um cara que ele vai lá, putz, eu quero montar um forno. Quero ganhar uma vaca. Hoje ele vai lá, ordenha a vaca, conversa com todo mundo. Aceita as piadas e tal. Então não é uma questão de você não pode se sujar de graxa. Você não pode ser mecânico, você não pode consultar seu carro no final de semana. Sim. É só uma questão de assim, tipo, cara, a motivação é de um outro lugar que a gente tá participando, sabe? Eu acho que o Rodrigo Gilbert é um, uma coisa bacana, assim, porque ele, ele os homens, inclusive, estão bugando com ele, assim. Eles não estão conseguindo entender. Tipo, esse cara é, é, é massa, mas cadê o...
1: Concorrência desleal.
3: É isso, né? Era fica nessa, de putz, não dá pra competir com ele. Realmente não dá, mas assim é, Eu acho que ele começa a propor já Já vem nessa outra narrativa, assim, acho que ele já parte de um outro lugar Que é, cara, não é só um trabalho que eu tenho que fazer Eu não entendo qual que é o conceito do programa É só ser gostosão, mas assim vou lá, vou ser gostosão e vai ser isso Vou voltar pra minha casa e cuidar da minha família E aí ele faz muito exposto sobre a família, enfim, tem tudo isso Mas acho que começa, acho que é um, é um jeito da gente olhar Que acho que ele centraliza um pouco essa questão, assim Dá pra fazer diferente Sem 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 você destruir Tudo aquilo que você é, o que você acha que você é Aí você vai ver que o seu analista depois <risos> Mas pensando na sociedade, acho que começa a ter um outro modelo já, sabe? Sim. Espero que você, sim,
2: Eu acho que assim, se a gente tinha o Rambo como modelo e hoje tem o Rodrigo Wilbert, eu acho que a gente evoluiu alguma coisa aí, né? Mas entendendo que quando falam assim, ah, o Rodrigo Wilbert é o modelo de não sei o quê, o homem fica assim, eu fico pensando só na quantidade de modelos inalcançáveis que as mulheres têm né, como referência. E ninguém nunca problematizou, ninguém ah. nunca fica questionando isso, ufa, né? Ufa, total. Então, apesar de eu achar o Rodrigo Wibbert realmente um lugar inalcançável, né? O cara é rico, bonito, pode ordenhar vacas <risos> a, né? do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Então, de fato, é um lugar muito distante, né? E a gente, inclusive, tenta trazer um discurso para falar com o um homem comum, né? Para falar com o um homem ordinário no, no melhor sentido do termo, né? Do, 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 do dia a dia mesmo. Uhum. Então, evitar expressões rebuscadas, academicismos, palavras difíceis, termos técnicos, justamente para aproximar esse debate, essas reflexões dos homens comuns pra gente não entender que esse papo é um papo de Rodrigo Hilbert, Sim, sabe? Sim, de modelo, né? De... É... é, isso, tipo... Uhum. É Não, o e, o nós. Sonho,
0: e o nosso sonho, Iago, é justamente que papos como a, que a gente tem nos encontros do Memo aconteçam é, na mesa do bar, né, no, na roda sonho. do churrasco. Pô, esse é o sonho, cara. Né, assim, é, a gente é capaz, os encontros do Memo mostram que a gente é capaz de ter conversas bacanas sem ser babaca, <risos>
1: mesmo juntando um bando de homens. É que assim, vocês têm algum algum conselho, dica para dar? Porque assim, quando você junta num grupo, né, onde as pessoas estão chegando lá, já com esse propósito, como o Pedro falou, né, elas já chegam mais preparadas para aquilo é, talvez seja mais fácil, né, você tem as, essas bolhas, né, na, na minha bolha de amigos é um assunto que é super, pode ser super bem falado e comentado, ninguém vai ficar tirando sarro um do outro, né, é, mas você chegar numa roda em que essas pessoas não estão, né, vocês falar a roda do churrasco, do bar, né? Onde você tem lá ó, a maioria dos homens comuns que enxergam na, no, no feminismo, por exemplo, um mal, né? Como o machismo. Como que se inicia uma conversa dessa? Porque geralmente, se você chega um homem quer chegar botando esse papo na mesa, é muito fácil esse cara ser rechaçado e resolver ficar quieto, né? lá ah, não vou, né? Me dar o trabalho de ficar questionando, Desperdita. é, exato, vai virar, acaba tá virando, falando? acaba virando isso, Ela vem o chato com esse papo aí de, tem nada, aqui é homem, aqui é macho mesmo, não sei o que, coça o saco e cospe no chão, né, é, enfim, tem algum jeito de conseguir, de começar trazendo esse papo, é até, e não é só no, no, no grupo de amigos, mas até na, no grupo de família mesmo, né, uhum. a Ju já falou isso, né, Ela, a gente debate muito esse assunto, mas sei lá, no meu grupo de família com os meus tios, isso é piada, sabe? Não, você chegar falando desse tipo de coisa de feminista, vai, vai, ela vira isso ah, lá vem a feminista, né? Falando de novo com esses papos chato aí, né? Então como faz pra poder começar? Olha, gente, que tal se a gente começar a pensar de outro jeito? Tem como, Pedro?
2: É... <risos> Cara, tem, acho que tem. Mas assim, de fato, esse momento, né, de você confrontar uma pessoa, seja um amigo, um familiar, é um momento de muita atenção pra quem tá fazendo a coisa, porque, como a gente costuma dizer, é o momento que você tá colocando sua carteirinha do clube do homem ali em cheque, né? Sim. É o... O clubinho ali tá sendo ameaçado, você, tá, você pode ser expulso daquele grupinho. Então muitos homens acabam se omitindo, né? Uhum. E não colocam ali a sua insatisfação, né o seu incômodo com a situação para não, não, não criar o um mal-estar, não ser visto dessa forma e tudo mais. Mas aí tem uma coisa que assim, quando, quando você começa a entrar nesses papos, né pelo menos isso tem acontecido comigo, eu acredito com quem também. Quando você começa a refletir sobre isso e se aprofundar um pouco, trocar sobre isso com outros homens o incômodo fica tão latente que fica muito difícil de você não se manifestar, sabe? Então, acho que quanto mais incomodado verdadeiramente você fica, mais Sim. esse ímpeto de falar sobre essas questões, e aí seja para falar que aquela atitude ali não foi tão legal, ou, ou se manifestar, né, trazendo uma vulnerabilidade sua, isso fica... É, é quase que, assim, obrigatório de ser feito, sabe? Porque, assim, não tem mais, cara, como eu, eu só ficar falando minha vida inteira sobre futebol, política e trabalho, Sim. sabe? Tipo, eu, eu, eu sou flamenguista, eu adoro falar de futebol, eu adoro o Gabigol, eu, eu gosto de futebol, é que eu, eu não tenho...
3: Tenta ser São Paulino que aí você para na hora.
2: Depois <risos> é, ainda bem que eu, que eu, né, pensei direitinho na hora de escolher meu time ali, fui bem guiado. Mas bom, eu gosto de falar sobre isso e passaria muito tempo da minha vida falando sobre isso. Mas só falar sobre isso, bro, eu não aguento mais, sabe? Então assim, eu quero procurar pessoas que consigam trocar comigo de uma maneira decente, assim, né? do que eu considero uma boa conversa. Então, eu sei que hoje eu consigo conversar com quem, assim, mas talvez tenha um amigo meu de infância que me conhece, assim, de uma outra forma, milênios muito diferente da, do que o, do, do jeito que o quem me conhece e que eu não vou conseguir ter meia dúzia de, de ideia com aquele cara. Porque não dá mais. É. Então, Principalmente quando tem, o homem tem... se
1: junta em bando, né? Homem junto Fudeu. dá merda, né? Eu já vi muito isso acontecer, sei lá, em épocas de trabalho vai com, com amigos no bar, assim. Você tem aquela galera que, é, ah, sei lá, passa uma mulher, os homens se veem obrigado a olhar e falar: Nossa, que gostosa. Assim, todo mundo vai, porque senão, puta, não posso ser eu, né? que não vou falar alguma coisa, que não senão, imagina, vou ser colocado em xeque aqui. Então é isso, homem junto, geralmente, dá merda, né? Mas isso que você falou, Pedro, se, se você começa a colocar... Se um ali tem uma pulguinha do cara estar tá incomodado, é isso, né? Ele vai, vai ficando cada vez mais impossível de não falar alguma coisa, né? Conforme cada um vai falando um pouco, imagino é. nessas todas... Não, então,
2: tem essa surpresa boa, né? Essa surpresa bem-vinda, que às vezes quando você fala, aquele outro amigo ali fala assim, é, também acho. Sabe, você fica assim, nossa... Muda, Às vezes né? o
3: cara... É, não, porra, é, isso aí. É, sangue é, é, sangue bom, é. sangue é. bom, é. porra. É.
2: Às vezes manda no privado ali, né? Às vezes manda uma <risos> mensagem pra você no privado. Gostei do que você falou lá no grupo. Aí você fala assim, pô, cara, fala no grupo, então. Né? Se você gostou, <risos> fala no grupo, me ajuda.
3: <risos> não, você vem comigo.
2: Mas vem, vem. Essas manifestações acontecem também, assim, né? E, e só uma coisa que o Merigo tava falando, né, de você... O Merigo e o Iago falando assim... Ah, mas você já é logo visto como eu não sei o quê... Cara, isso aí eu acho que realmente é inevitável, assim... <risos> eu já fui chamado de... Politicamente correto, esquerdista... É, adorador de Feminazes, sei lá, <risos> já, já inventaram Comunice. tantos termos, cara. Porra, tantas coisas pra mim, paladino, né? Me vem como um paladino dos bons costumes, justiça assim. social. É, não, não é. é sobre isso. É, já, já vieram me perguntar, cara. Eu tava na praia uma vez. Um amigo meu, e aí tava passando uma mulher de biquíni na nossa frente. Ele falou: posso olhar pra ela, cara? Ou tá errado? <risos> não tem que me pedir autorização de nada, sabe? Não, não... Tem que Pelo Deus amor de tem Deus, Deus, Deus pô. É, 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 você que tem que saber, porra. Vai ficar, sabe, buscando a aprovação, pô. Eu não quero estar nessa posição, né? Eu não quero estar nessa posição. Não vai aprovar Até ou não. É isso, eu erro, porra. Eu erro. Eu ainda sou é. machista, infelizmente, ainda tenho meus vacilos, sabe? Vamos,
0: vamos morrer machista. É, então. acho, acho a única coisa que talvez, não é garantia de nada, mas que às vezes deu bom resultado, é quando eu re me remeto ao meu próprio passado, assim, sabe? Do tipo assim, puta, eu também já achei isso, cara. Sim, mas eu pensava eu... nessa época, né? Tipo... É, puta, eu também já falei essa merda. Muito, sim, sabe? Porque no final das contas é isso, né? Assim, alguma merda que, que você ouve, provavelmente você já fez também.
2: Muito provavelmente.
0: Muito provavelmente você já fez também. Então usar esse passado negro a seu favor, assim, pra falar, puta, cara... É, eu Todo já... homem
2: tem seu telhado de vidro, né? Todo Exatamente. homem tem seu telhado de vidro.
3: Eu tenho uma facilidade na minha vida que eu sou uma trademark, né? Eu, eu sozinho, assim, que é a, o famoso pretinho que deu certo, assim. Como eu tenho 24 anos e basicamente não morri nem fui preso e tal... <risos> Então, a galera começa a prestar um pouco mais de atenção. E não que eu seja alguém para ser seguido, assim, de forma alguma. Inclusive, não me sigam. Mas eu, eu acredito muito em, em, em ser exemplo, assim. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, que tem hora que a gente acha que não, mas as pessoas estão prestando atenção. A gente tá comunicando coisas as pessoas. Quando a pessoa vê a forma que você faz e vê que dá certo, a tendência dela seguir é maior, assim. Agora, quanto a conversar com pessoas diretamente no dia-a-dia no, no e -dia, tal, eu não sei para vocês, mas eu em rodas de amigos, inclusive amigos progressistas, que eu tenho super intimidade, que eu posso de qualquer assunto, em roda pra mim ainda é muito estranho, assim. Eu acho que a gente também tem que botar na mesa que, cara, mesmo com a nossa galera, com a nossa turma, que a gente já combinou que a gente vai deixar pra lá uhum. certas coisas, Ainda assim, a gente continua reduzindo muita coisa. Tipo, eu, eu acho muito difícil sentar com a galera e, e trocar sobre, putz, meus sentimentos, o que que tá passando. Se eu sento no bar, eu tenho que ser... A pessoa é incrível é engraçadona, Isso, assim. Eu que ser Divertida, né? Mas eu acho que no tete-a-tete -tete, ali, no pessoal, o que eu sempre faço é chamar de cantinho. E assim, eu, não, eu, eu tento não partir do princípio de que, ah, putz, é o outro, assim. E nem do, do, do princípio de que, ah, eu vou falar um negócio sério. Mas é, é, é muitas vezes puxar pra responsabilidade, assim, da, da galera, sabe? Tipo, falar pra pessoa que a responsabilidade dela não tá em ser machão, mas tá em, no resultado que ela precisa. Então, assim, virar e falar, cara, você é casado, você é uma família, assim, você tem que estar com a sua família, e se a sua esposa é chata ou se não é, você decidiu que você vai viver uma vida com ela, assim. Então você vai precisar ter consequência, o negócio não vai ficar muito feio, senão a coisa vai dar, vai dar problema. Virar para amigo jovem e falar, cara, você precisa estudar, você precisa... É, se é,
1: conscientizar, né?
3: É isso, tem hora que você vai ter que ter uma conversa, tipo, e virar e falar, olha, eu sei que você vai achar chato pra caramba, eu sei que não é algo fácil de ter. Eu, eu, eu entendo o que você tá passando, mas, assim, você vai ter que uma, uma hora você tem que olhar para um, um outro lugar, porque não não vai dar certo, sabe que não dá certo? Porque tem isso também: essa masculinidade louca só acaba no, no mesmo, naquele mesmo dado, assim: os que quatro vezes mais suicidam, os que mais violentam, os que mais são violentados, porque isso só vai, já briga. Sim. Eu gosto muito de pagode, eu gosto muito de funk. Então, voando muito em baile, show, essas coisas. E a galera tem uma coisa de tipo: a galera realmente sai de casa pra brigar, assim. E, e tem uma coisa que se você não, não arranjou uma confusão e não partiu pra violência, você não é ninguém. Eu estudava numa escola que eu, que eu tinha aquela coisa com quem, com quem você já brigou aqui. E era sempre um pavor que eu tinha que brigar com a galera. Eu só tomava porrada, enfim. Mas é isso, assim. Virou uma cultura de você é, valorizar realmente você ficar tá machucado. Então, não é que é isso. Quando você vai pra violência, a coisa melhora. Você vai pra violência e você acha que aquilo é ótimo, assim. Uhum. É, isso você perder, mas se você ganhar, beleza, sabe? É, e aí você vem falar com a pessoa e fala, cara, você vai morrer, assim, no limite. Você tem que virar a caixinha de cigarro, assim. Você fala, olha, você vai ter câncer, você hum. vai morrer, você vai <risos> não ter emprego, <risos> E aí, se você não quer ter uma vida sossegada na sua vida, então vai ter que seguir um caminho bonitinho, assim. No fim do dia, vai, você vai ter que chegar em algum lugar, entendeu? Sim. E a mais não leva pra lugar nenhum.
1: É, eu tenho tido, um, acho que o meu grande aprendizado, né, e, e fruto de constante pensamento em cima disso é... Como eu falei no começo, foi ter filho, né? Foi ter filhos, né? Tem um, um menino e uma menina. Então, tem todo dia é, diariamente existem esses embates, né? Essas questões que são colocadas na maneira como a gente aprendeu que deveria se criar meninos e meninas e que eu sou confrontado com isso diariamente e tenho que pensar ativamente em como não repetir essas coisas, né? E fazer com que é, os dois, né? o meu filho quanto a minha filha... É, consigam enxergar, né, além desses estereótipos e, e pensar mesmo, né. Tanto, assim, conforme a gente está sei lá, pode ser no dia a dia, numa brincadeira, ou vendo filme, ou lendo um livro, é, de mostrando certas situações, né, de por que, que é assim, de por que que isso aconteceu, é, de por que que se usa essas palavras e não outras. Então, e é uma responsabilidade, né. E acho que eu tenho, eu levo essa missão, assim, né, de tentar fazer diferente de tudo que, da maneira que eu aprendi, que eu vi, de fazer diferente com eles, assim, acho que tem, tem dado certo, mas é um trabalho assim, é, e é quando você é confrontado com essas coisas, né? Porque você, você começa a enxergar a Matrix, né? De... É. Sempre foi assim, agora eu preciso trabalhar para que não seja, né? É um realmente um esforço. Porque se você deixar, Sim. eles vão, ser, vão sendo criados dentro dos estereótipos que são colocados é, na cultura, na mídia, né? na, na escola, né? Da, da mesma maneira que a gente tá falando que tem, eles têm que lidar com os amigos na escola, né? Que vão trazer outras vivências, né? De outras casas, de outras maneiras. Então, é isso, tem que ser tem que ser muito ativo, né? Tem que ser muito consciente, senão acaba caindo novamente da maneira, ah, sempre foi assim, né? E sempre vai ser. Então é trabalhoso, né, fazer essa Sim. mudança tanto para você quanto pro para os seus filhos, é um trabalho contínuo, né?
2: Merigo, você falando, eu lembrei de duas coisas. A primeira foi um papo que eu tive no, no último episódio do podcast que a gente gravou do mesmo, que foi sobre paternidade, um dos integrantes da mesa foi o Marcos Piangels, que é um cara ah, muito sim, legal, sim. assim. E ele fala, ele, ele tem uma fala que eu acho muito legal, que a paternidade, né, é um momento de é possível do homem se transformar a partir do amor, né? Uhum. Que ele fala sempre que as transformações que acabam acontecendo com nós homens é sempre na dor, né? um de um relacionamento, é a morte de alguém, Exato. e que a paternidade é uma possibilidade de a gente se transformar no amor, eu acho isso lindo quando ele falou, e eu venho então desde, desde que eu vi, eu venho repetindo isso também, eu lembrei disso por conta da sua fala, né, da sua, do seu processo aí com o casal de filhos que você tem, e é, a segunda coisa que eu lembrei, que é justamente sobre essa criação, né, e como no detalhe do elogio ali, as coisas acabam indo para um caminho ou para outro, né. Então, o garoto é sempre o inteligente, o aventureiro, o não sei o quê. E a menina é a princesinha, é a delicada. E você acaba colocando nessas caixinhas desde novo. Total. A partir da maneira que você elogia, né? Isso. Sei lá, me lembrei disso também, quis falar aqui agora.
1: Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Quer é começar você, Iago?
3: Eu vou indicar um disco que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, mas eu sei que tá dentro das regras, então... Muito dentro. Eu vou, eu vou só te seguir as regras, meu negócio é esse, só a Constituição. <risos> eu quero indicar o um novo disco da Fabiana Cosa, que chama Do Santos, que é a Fabiana Cosa Santos, né, que é o nome dela e tal. Se você conhece a Fabiana Cosa, você já lascou nosso algoritmo, largou o podcast, a nossa taxa de retenção vai lá pro, pra Casa do Chapéu. Enfim, é um acontecimento na música aí brasileira é, Se você não conhece Eu convido realmente a você parar uma meia horinha Do seu dia aí e dar uma escutada nesse disco É um disco que apresenta muito Do que, para quem tá de fora Se apresenta muito do que eu, que eu acho que o Brasil é. é Tem uma turminha boa aí Chigana Santana é, Simas, Zélia Dunca, enfim é muito um, um jeito de contar o, 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 o Brasil de uma forma muito honesta, assim, não tem nada de espetáculo, então acho que é bacana pra, pra conhecer nossas espiritualidades, nossas cores nossa forma de ser, enfim, tudo aquilo que você vê no Fantástico, mas sem, sem, sem mulher pelada, sem espetacularização eu acho que a Fabiana Quase põe muito de, de Brasil no que ela faz mesmo, muito de verdade no que ela faz e aí eu acho que você pode dar uma
1: chance pra mudar sua vidinha um pouquinho hoje. Muito bem e você Pedro, tem qual é a boa?
2: Vou, vou manter uma dica aqui relacionada relacionada ao nosso tema de masculinidades, e aproveitando o que você falou, Merigo, de masculinidades negras, tem um livro que eu gosto muito, que é o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, que foi organizado pelo Henrique Ristier e pelo Rolf Malungo, que são dois caras incríveis, e tem vários autores, incluindo o nosso querido Túlio Custódio, é, ele escreve um dos capítulos, e um outro querido amigo, Caio César, também escreve um outro capítulo desse livro. É um livro, um livro que tem um ano, dois anos no máximo, que foi lançado e é muito legal. Assim, tem muita gente legal escrevendo e eu acho que para a gente aprofundar um pouco esse debate de masculinidade com esse recorte específico de masculinidades negras, eu acho que é uma super, super válida, assim, uma super boa recomendação.
1: Muito bem. Olha, eu vou dar o meu coia-boa aqui, depois o Ken encerra. É uma... Eu, eu geralmente não falo... não dou dicas de filmes e séries que a gente grava no Cinemático. Porque você pode ouvir lá eu comentando no cinemático.b9.com.br, né? Já deixa o jabá aqui. Mas eu queria... não queria deixar passar a indicação do I May Destroy You, né? Que é uma série da HBO que terminou agora no fim de agosto. São dois episódios de meia horinha cada... É, idealizado, criado, dirigido, roteirizado, tudo pela incrível Micaela Coel, e ela tem um jeito muito, uma sensibilidade bastante incomum, assim, de tratar de temas muito sérios, né, como é, o consentimento, né, liberdade sexual. É, abuso sexual, né, também uma relação ali de amizade, né, toda uma dinâmica de amizade do, dos personagens e é um jeito, assim, super fresco, né, de... com um naturalismo que é muito difícil da gente ver atualmente é, em muitas séries e ela domina a tela o tempo todo, eu até chamo de gente linda a série, ela magnética todo momento que ela aparece e acho que é uma das, foi uma das melhores produções aí, uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos, só tem essa temporada, não existe ainda notícia de que vai ter uma segunda, então ela acaba nela mesmo, e ela mistura meio que essa história de detetive, né, onde ela vai... Ela é uma autora jovem, né, ela escreveu um livro que fez sucesso, e ela tá nessa, é, nessa luta pra escrever um segundo livro, né, da editora cobrando dela entregar algo, e ela tá meio ali sem inspiração, não consegue fazer, e nesse, nesse meio caminho aí, no primeiro episódio já, ela sofre um... Ela passa por um golpe ali do Boa Noite Cinderela, né, coloca um negócio na bebida dela, e ela não sabe o que aconteceu, né, ela só começa tem alguns flashes de que ela sofreu um abuso naquela noite, e aí ela vai, durante, esse, durante os próximos 11 episódios, é quase uma história de detetive, onde ela vai tentando, é, investigando e tentando descobrir o que aconteceu com ela. E aí, nesse caminho, ela vai discutindo todos esses assuntos, né? Ela chama do... que ela fala bastante do roubo de consentimento, né? São diversas maneiras de estupro que a gente nem sabe que são estupro, que são pessoas que de repente ocultam informações de propósito de você para conseguir que você consinta pelo ato sexual. Coisas que você descobre que é crime, né? Você nem sabe que é crime e no fim das contas ela vai passeando por todos esses diferentes é, modos aí de abuso sexual. Mas de uma maneira leve né, com bom humor, ela é engraçada, os personagens não são 8 ou 80, né, ela não é heroína, né, ela tem momentos que ela é babaca, a própria família dela, né, ela, te... ela começa te dando, Eu vou já falar de um dos personagens que é o pai dela, né, mas ela começa te dando todos os motivos pra você odiar o pai dela, você está preparado pra odiar o pai e no fim das contas, putz, não dá pra odiar esse cara, não tem como, então, ela vai brincando com isso o tempo todo, com todos os personagens, enfim, acho que imperdível, tá, a gente gravou o cinemático. Eu recomendo que você assista a série na HBO, aí made destroy You e depois escute o cinemático lá em cinemático.b9.com.br, tá? É isso. Desenho, hein, Merigo? Boa. Encerra aí, você quem? É, não <risos> precisa nem assistir mais,
0: né, cara? Não, mas
1: é... <risos> não tem, tem que ver. Só não. A, e tudo que eu falei aqui não. é só a sinopse, tá? Num... Não, é muito
0: foda, é muito foda. Realmente é, um, é, uma, é uma, foda. Série, uma série bem foda mesmo. Assim. E, e é um olhar novo, né? Como o falou. Isso aí. Um olhar fresco, né? Bom, eu, eu, eu vou falar de podcast. Manda ver. Tá? Eu vou falar de um episódio duplo do Narodô, porque é um episódio que a gente tem bastante orgulho, é um episódio duplo que a gente fez, que é o 248 e 249. O nome do episódio é Meninos são de Exatas e Meninas são de Biológicas e Humanas, né? que ou seja... É uma questão que surgiu dos ouvintes, né? é, porque é de fato visível que você tem muito mais homens em cursos de exatas e muito mais mulheres em alguns cursos de humanas. né? Psicologia, por exemplo, tem 80% de mulheres e engenharia você tem o inverso, né? 80% de homens. Mas esse, esse episódio duplo é justamente para derrubar esse mito. Né, derrubar que isso seja uma coisa natural, que seja uma coisa vocacional. É uma realidade construída, a gente explica é, as, tanto as causas biológicas quantas causas de construção social, né, mostra, inclusive, que, por exemplo, o curso como Engenharia da Computação, ele já foi um curso, no início, ele foi um curso dominado por mulheres, né, por causa de uma circunstância histórica, né, onde as mulheres, no pós-guerra, começaram a ocupar cargos de tinha a ver com datilografia, etc, e a computação meio que começava ali, né, na, na, na digitação de coisas e tal, então acho que é, um, é um, um episódio duplo bastante legal, assim, que, que derruba vários paradigmas, assim, que tá tendo uma repercussão muito boa. E o outro podcast é da família b também, tá, que eu tô ouvindo recentemente vários episódios, que é o Finitude, é... tá é um podcast muito bem cuidado, muito bem produzido ele foi criado pelo, pelo Renan e é apresentado pela Juliana eu conheci eles na, na, na festa do B9 eles, eles fazem tudo com muito cuidado, assim, é tudo muito bem produzido e eles falam sobre a finitude da vida né? falam sobre tudo aquilo, tem fim tem várias abordagens sobre é, é, sobre a morte né? pontos de vista sobre, sobre a morte pode parecer meio morte Ouvir sobre isso nesse momento, mas pelo contrário, tá? Eu acho que tem uma. Eles têm um cuidado para que a gente entenda inclusive os sentimentos de tristeza para que a gente consiga se acolher. Assim, sabe? Eu acho que é um podcast muito sensível e que eu virei fã. Muito bom. Então recomendo aí para quem não conhece.
1: Gostei muito das suas duas dicas, viu? Ken. Eu sou suspeito <risos> para falar. Mas... <risos> Adorei. <risos> muito bem. Gente, obrigado, viu? Falou, galera. Muito bom conversar com vocês, foi incrível. Valeu, gente. Valeu. Obrigado pelo convite. Então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Eu faço coordenação geral junto da Juvalau, e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta do Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patachefe e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito, coordenação digital feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Tamazenado. É isso, gente. Obrigado, viu? Valeu! Valeu.